0: Управление рисками информационной безопасности. Часть шестая. Стандарт ICO IEC 270.5 2018. Автор Руслан Рахметов. Security Vision. В предыдущих публикациях мы раскрыли методы управления рисками в соответствии с документами NIST SP серии 800. Специальные публикации NIST SP 839, NIST SP 837 и NIST SP 830 предлагают логически связанный системный подход к оценке и обработке рисков, а документы NIST SP 853, NIST SP 853a и NIST SP 8137 предлагают конкретные меры по минимизации рисков информационной безопасности. Однако, следует иметь в виду, что данные документы, по своей сути, носят лишь рекомендательный характер и не являются стандартами, например, в отличие от документов Нистфипс. А также то, что изначально они разрабатывались для компаний и организаций из Соединенных Штатов Америки. Это накладывает определенные ограничения на их использование. Так, организации не могут получить международную сертификацию по выполнению положений данных документов, а применение всего набора связанных фреймворков NIST может оказаться чрезмерно трудозатратным и нецелесообразным. Зачастую компания выбирает путь сертификации по требованиям международной организации по стандартизации получая, например, статус ICO 27001 Certified, признаваемый во всем мире. В серию стандартов ICO 272.0 входят документы, посвященные информационной безопасности и управлению рисками. Рассмотрим основной документ данной серии по управлению рисками информационной безопасности. Стандарт ICO IEC 2018. Стандарт ICO ic 2705 «Информационные технологии, техники обеспечения безопасности, управления рисками информационной безопасности» является уже третьей ревизией. Первая версия стандарта была опубликована в 2005 году, а вторая – в 2011. Документ вводит несколько риск-специфичных терминов. Так, средством защиты называется мера, изменяющая риск. В понятие «контекстов» Входит внешний контекст, означающий внешнюю среду функционирования компании, например, политическая, экономическая, культурная среда, а также взаимоотношения с внешними стейкхолдерами. И внутренний контекст, означающий внутреннюю среду функционирования компании, внутренние процессы, политики, стандарты, системы, цели и культуру организации, взаимоотношения с внутренними стейкхолдерами, а также договорные обязательства. Риск – это результат неточности при достижении целей. При этом неточность означает состояние недостатка информации, относящейся к некому событию, его последствиям или вероятности его наступления. Под уровнем риска понимается величина риска, выраженная в произведении последствий значимых событий и вероятности возникновения этих событий. Остаточный риск – это риск, оставшийся после проведения процедуры обработки рисков. Под оценкой риска понимает общий процесс идентификации, анализа и оценки опасности рисков. Обработка рисков – это процесс модификации рисков, который может включать в себя избегание риска путем отказа от действий, которые могут привести к рискам, принятие или увеличение риска в целях достижения бизнес-целей, устранение источников риска, изменение вероятности реализации риска, изменение ожидаемых последствий от реализации риска, Перенос, разделение риска. Сохранение риска. Процесс управления рисками информационной безопасности с точки зрения авторов стандарта ICO IEC 270.05.2018 должен характеризоваться следующими особенностями. Первое. Оценка рисков ведется с учетом последствий рисков для бизнеса и вероятности возникновения рисков. Осуществляется идентификация рисков, их анализ и сравнение с учетом выбранного уровня риск-толерантности. Второе. Вероятность и последствия рисков доводятся до заинтересованных сторон и принимаются ими. Третье. Устанавливается приоритет обработки рисков и конкретных действий по снижению рисков. Четвертое. В процесс принятия решений по управлению рисками вовлекаются стейкхолдеры, которые затем также информируются о статусе управления рисками. Пятое. Оценивается эффективность проведенной обработки рисков. Шестое. Контролируются и регулярно пересматриваются риски и сам процесс управления ими. Седьмое. На основе получаемой новой информации процесс управления рисками непрерывно улучшается. Восьмое. Проводится обучение сотрудников и руководителей относительно рисков и предпринимаемых действий для их снижения. Сам процесс управления рисками состоит из следующих шагов процессов, которые соответствуют принятому в стандарте ICO 270.01 подходу PDCA – Plan, Do, Check, Act. Первое – определение контекста. Второе – оценка рисков. Третье – разработка плана обработки рисков. Четвертое – принятие рисков. Пятое – внедрение разработанного плана обработки рисков. Шестое – непрерывный мониторинг и пересмотр рисков. Седьмое – поддержка и улучшение процесса управления рисками информационной безопасности. Рассмотрим далее каждый из этих шагов подробнее. Первое – определение контекста. Входными данными при определении контекста являются все релевантные риск-менеджменту сведения о компании. В рамках данного процесса выбирается подход к управлению рисками, который должен включать в себя критерии оценки рисков. Критерии оценки негативного влияния. Критерии принятия рисков. Кроме этого, следует оценить и выделить необходимые для осуществления данного процесса ресурсы. Критерии оценки рисков должны быть выработаны для оценки рисков информационной безопасности в компании и должны учитывать стоимость информационных активов, требования к их конфиденциальности, целостности доступности, роль информационных бизнес-процессов, требования законодательства и договорных обязательств ожидания стейкхолдеров, возможные негативные последствия для гудвилла и репутации компании. Критерии оценки негативного влияния должны учитывать уровень ущерба или затрат компании на восстановление после реализованного риска информационной безопасности с учетом уровня значимости IT-актива, нарушение информационной безопасности, вынужденный простой бизнес-процессов, экономические потери, нарушение планов и дедлайнов, ущерб репутации, Нарушение требований законодательства и договорных обязательств Критерии принятия рисков можно выразить как отношение ожидаемой бизнес-выгоды к ожидаемому риску. При этом для разных классов рисков можно применять различные категории, например, риски несоответствия законодательству могут не быть приняты в принципе, а высокие финансовые риски могут быть приняты, если они являются частью договорных обязательств. Кроме этого, следует учитывать и прогнозируемый временной период актуальности риска. Критерии принятия рисков необходимо разрабатывать, учитывая желаемый уровень риска с возможностью принятия топ-менеджментом рисков выше этого уровня в определенных обстоятельствах, а также возможность принятия рисков при условии последующей обработки рисков в течение оговоренного временного периода. Кроме вышеперечисленных критериев, в рамках процесса определения контекста следует учесть границы и объем процесса управления рисками информационной безопасности. Нужно принять во внимание бизнес-цели, бизнес-процессы, планы и политики компании, структуру и функции организации, применимые законодательные и иные требования, информационные активы, ожидания стейкхолдеров, взаимодействие с контрагентами. Рассматривать процесс управления рисками можно в рамках конкретной IT-системы, инфраструктуры, бизнес-процесса или в рамках определенной части – всей компании. Второе. Оценка рисков. В рамках проведения процесса оценки рисков компания должна оценить стоимость информационных активов, идентифицировать актуальные угрозы и уязвимости, получить информацию о текущих средствах защиты и их эффективности, определить потенциальные последствия реализации рисков. В результате оценки рисков компания должна получить количественную или качественную оценку рисков, а также приоритизацию этих рисков с учетом критериев оценки опасности рисков и целей компании. Сам процесс оценки рисков состоит из действий по идентификации рисков, анализа рисков, оценке опасности рисков. Пункт 2.1. Идентификация рисков. Целью идентификации рисков является определение того, что может случиться и привести к потенциальному ущербу, а также получить понимание того, как, где и почему этот ущерб может произойти. При этом следует учитывать риски вне зависимости от того, находится ли источник этих рисков под контролем организации или нет. В рамках данного процесса следует провести первое – идентификацию, инвентаризацию активов, получив в итоге список IT-активов и бизнес-процессов. Второе – идентификацию угроз, при этом следует учитывать преднамеренные и случайные угрозы – внешние и внутренние источники угроз, а информацию о возможных угрозах можно получать как у внутренних источников в организации – юристы, HR, IT и так далее. так и у внешних – страховые компании, внешние консультанты, статистическая информация и т.д. Третье – идентификацию имеющихся и запланированных к внедрению мер защиты для исключения их дублирования. Четвертое – идентификацию уязвимостей, которые могут быть проэксплуатированы актуальными угрозами и нанести ущерб активам. При этом следует учитывать уязвимости не только в программном или аппаратном обеспечении, но и в структуре организации, ее бизнес-процессах, персонале, физической инфраструктуре, отношениях с контрагентами. Пятое. Идентификацию последствий реализации угроз нарушения конфиденциальности, целостности, доступности IT-активов. Пункт 2.2. Анализ рисков. Анализ рисков может быть проведен с различной глубиной, в зависимости от критичности активов, количества известных уязвимостей, а также с учетом ранее произошедших инцидентов. Методология анализа рисков может быть как качественной, так и количественной. Как правило, вначале применяют качественный анализ для выделения высокоприоритетных рисков. А затем уже для выявленных рисков применяют количественный анализ, который является более трудоемким и дает более точные результаты. При использовании качественного анализа специалисты оперируют шкалой описательной оценки опасности потенциальных последствий», неких событий и вероятности наступления этих последствий. При использовании методов количественного анализа уже применяются численные величины с учетом исторических данных об уже произошедших инцидентах. Следует при этом иметь в виду, что в случае отсутствия надежных проверяемых фактов, количественная оценка рисков может дать лишь иллюзию точности. При непосредственно самом процессе анализа рисков сначала производится оценка потенциальных последствий инцидентов информационной безопасности. Оценивается уровень их негативного влияния на компанию с учетом последствий от нарушений свойств конфиденциальности, целостности, доступности информационных активов. Проводится проверка и аудит имеющихся активов с целью их классификации в зависимости от критичности. Также оценивается, желательно в денежных величинах, потенциальное негативное влияние нарушения свойств информационной безопасности этих активов на бизнес – Оценка стоимости активов проводится в рамках анализа негативного влияния на бизнес и может быть рассчитана, исходя из стоимости замены или восстановления активов и информации, а также последствий утери или компрометации активов и информации. Рассматриваются финансовые, юридические, репутационные аспекты. Следует также учитывать, что угрозы могут затронуть один или несколько взаимосвязанных активов, либо затронуть активы лишь частично. Далее проводится оценка вероятности возникновения инцидента, то есть всех потенциальных сценариев реализации угроз. Следует учесть частоту реализации угрозы и легкость эксплуатации уязвимостей, руководствуясь статистической информацией об аналогичных угрозах, а также данными о мотивации и возможностях преднамеренных источников угроз, привлекательности активов для атакующих, имеющихся уязвимостях, примененных мерах защиты. А в случае рассмотрения непреднамеренных угроз – учитывать местоположение, погодные условия, особенности оборудования, человеческие ошибки и так далее. В зависимости от требуемой точности оценки, активы можно группировать или разделять с точки зрения применимых к ним сценариев атак. Наконец, проводится определение уровня рисков для всех сценариев из разработанного списка сценариев атак. Величина ожидаемого риска является произведением вероятности сценария инцидента и его последствий. Пункт 2.3. Оценка опасности рисков. В рамках процесса оценки опасности рисков проводится сравнение полученных на предыдущем этапе уровней рисков с критериями сравнения рисков и критериями понятия рисков, полученными на этапе определения контекста. При принятии решения следует учитывать последствия реализации угроз, вероятность возникновения негативных последствий, Уровень собственной уверенности в корректности проведенной идентификации и анализа рисков. Следует учесть свойства информационной безопасности активов. Например, если потери конфиденциальности нерелевантны для организации, то все риски, нарушающие данные свойства, можно отбросить. А также важность бизнес-процессов, обслуживаемых определенным активом. Например, риски, затрагивающие малозначимый бизнес-процесс, могут быть признаны низкоприоритетными.